0: Il m'a dit « Non mais je vous rassure, c'est un traitement qui comporte peu d'effets. » secondaires. Souvent, on va avancer trop vite à notre propre rythme de professionnel de santé, alors qu'avancer au rythme du patient est souvent beaucoup plus productif. Je me pose la question clairement, quel impact ça a sur ma santé
1: En consultation, un podcast de la Revue médicale suisse, présenté par Dr Sana Mazouri.
0: La polypharmacie est définie comme la prise simultanée et régulière de 5 médicaments et plus. Elle concerne de plus en plus de patients âgés, les exposant à un risque plus important de survenue d'effets indésirables et d'interactions médicamenteuses, ainsi qu'à plus de chutes ou encore de fractures. Des états confusionnels, une non-observance à ces traitements, mais également des hospitalisations sont plus fréquentes. Martin, 78 ans, est un de ces nombreux patients concernés par cette problématique de polypharmacie. Il m'a consulté la première fois en mars 2022. Il venait de déménager du canton du Valais pour se rapprocher de sa fille.
1: Mon idée, c'est que le médecin, en premier, il note un médicament et merci, ciao. Ce n'est pas la première chose d'un docteur de diminuer le médicament. Au contraire, j'ai l'impression, voilà. Je lui donne quelque chose, comme ça, il est déjà une fois content. Au premier temps, j'étais peut-être angoissée en disant « oui, si je ne prends pas ça, je ne prends pas ça, je ne prends pas ça ». Mais après une ou deux semaines, c'est rentré dans l'ordre. Je suis devenu euh, raisonnable, voilà. J'ai compris que ça fait du bien de ne pas trop bourrer le ventre avec des médicaments. C'est un peu logique aussi.
0: Anne Niki, pharmacienne en chef adjointe, responsable de l'unité de recherche à Unisanté au chuve est notre experte sur cette question. Elle nous explique qu'avec le vieillissement de la population et le risque de développer certaines maladies chroniques, nous assistons à une augmentation de la polymédication depuis quelques années, et ceci dans tous les pays industrialisés. La Suisse ne fait pas exception. Selon l'Obsan, par exemple, il y a une publication qui mentionnait plus
2: de 50 des plus de 65 ans qui auraient une consommation de 5 médicaments ou plus. Selon des données d'assurance aussi, on a pu montrer que 9 résidents des MS sur 10 consomment plus de 5 médicaments par jour. Donc on voit que c'est quand même quelque chose de conséquent dans les populations qui sont de plus en plus âgées. Au moment d'initier un traitement, chaque médecin fait la part des choses et puis évalue la balance bénéfice-risque. Et au moment où il initie le traitement, ben, c'est positif. Mais au fil du temps, il y a des paramètres qui changent, on ajoute d'autres médicaments et puis on n'évalue peut-être pas assez souvent le traitement qui est déjà en cours. C'est là qu'on commence à cumuler les médicaments, qu'ils interagissent, etc. Et puis du coup, ça fait trop. Plus on augmente le nombre de médicaments, plus on augmente le risque de développer un effet indésirable. Et puis surtout, ben, on multiplie euh, à chaque fois le risque de développer une interaction et puis de, de créer une situation problématique. Parfois aussi, le fait d'ajouter un, un médicament engendre un effet indésirable qu'on ne détecte pas et faire un bilan de la médication d'un patient multimorbide ben c'est complexe ça prend beaucoup de temps et c'est vrai que c'est pas si simple donc c'est pour ça aussi qu'à Unisanté on développe des projets interprofessionnels pour amener
0: ces, ces nouvelles prestations ces nouveaux soins dans les pratiques. Au fil des consultations je fais également connaissance de sa fille Diane elle est un soutien important au quotidien elle perçoit vite l'inquiétude de son père quand nous abordons la question d'arrêter les médicaments qui n'ont pas ou plus d'indication pour lui. D'un commun accord, nous décidons d'avancer pas à pas. J'ai l'image de mon papa qui vient avec sa liste de médicaments imprimés et puis qui
3: tient quand même à quelque part et il a quand même un, un coup de stress quand il vous voit tracer des médicaments remplacés par un autre nom ou lui dire vous n'en avez plus besoin. J'ai aussi trouvé qu'il avait de la peine à accepter que vous lui supprimiez des médicaments parce qu'il avait ce stress de se dire mais si j'ai des acidités, qu'est-ce que je fais Et je pense que la prise de médicaments rassure. Donc je pense que vous avez fait un travail petit à petit sur une année pour le convaincre d'annuler des médicaments.
2: Pour amener le patient à déprescrire certains de ses médicaments, il faut quand même aussi prendre le temps de lui expliquer pourquoi on pense que c'est la meilleure décision pour lui dans son contexte actuel de santé, dans des mots qu'il puisse comprendre. Il faut aussi peut-être tester la déprescription avec un médicament qui sera facile à déprescrire. C'est-à-dire qu'on pourra l'arrêter peut-être immédiatement et on n'attendra pas d'effet rebond, d'effet de sevrage. Du coup, ce sera positif et puis on pourra continuer peut-être cette démarche de déprescription. Je pense que c'est aussi très important de lui expliquer les effets l'effet bénéfique qu'on attend, mais aussi les précautions qu'on doit prendre ou discuter des effets indésirables d'un arrêt du traitement. Et puis de lui dire, ben voilà si ça se passe, on pourra le gérer, on pourra peut-être revenir en arrière, réintroduire le médicament. Mais disons, on doit accompagner ça de la même
0: manière qu'on accompagne finalement une initiation de traitement. Le premier médicament que nous décidons d'arrêter est un médicament anxiolytique de la famille des benzodiazépines que Martin prend depuis des années. Progressivement, il va développer de nouvelles stratégies de gestion de son anxiété, notamment avec des exercices de cohérence cardiaque et avec le soutien d'une psychothérapeute.
1: Je ne remarque pas une différence si je le prends ou je ne le prends pas. Je ne me rends pas compte, en quelque sorte. Je ne peux pas dire que je me sentais mieux sans médicaments. Je pense que c'était grâce à mon mental que je travaillais là-dessus en disant « Hey Ho, oh, tu n'as pas de raison d'être angoissé ». Tout est bien, c'est normal, c'est l'âge, c'est le nouveau endroit, mais tu peux t'appuyer sur ta famille, sur un joli appartement, laisse tes angoisses de côté.
3: Un médicament, on, a, on doit le prendre matin ou soir, mais on n'a pas la maîtrise dessus. Tandis que la cohérence cardiaque ou la, la respiration du ventre, on peut se dire, ah, je suis stressé, je peux le faire maintenant et ça me calme. La cohérence cardiaque lui a été utile. Parce que euh, le soir, quand il s'agissait de se coucher et qu'il ne savait pas quoi faire, ça a été un outil qu'il a pu utiliser en se disant « Ah, j'ai la cohérence cardiaque, je vais faire ça. » Et ça a permis de, de se calmer et de s'endormir
2: sans être anxieux. Lorsqu'on arrête des médicaments, par exemple des anxiolytiques, et que le patient ne remarque rien, c'est plutôt positif. Parce que ça veut dire que le médicament ne lui apportait pas de bénéfice. Et puis ça permet drastiquement de diminuer les risques associés à ce genre de traitement. En l'occurrence, chez des personnes âgées ou des personnes qui consomment de l'alcool, cela peut générer des chutes, par exemple, euh, qui sont problématiques. Cela peut accentuer des troubles cognitifs et d'autres choses qui ont quand même un impact sur la qualité de vie des personnes. Il n'y a pas d'étude qui, qui a probablement été faite pour comparer des méthodes alternatives telles que mentionnées avec des traitements médicamenteux. Par contre, si le, le patient est ouvert à ce genre d'approche et puis que ça lui permet de passer le cap de la déprescription des traitements qui sont considérés comme finalement à risque pour eux, je pense que c'est quelque chose qu'on ne doit pas occulter et puis euh, encourager même. Moi, je crois beaucoup en l'autodétermination des patients. Et donc ce genre d'approche finalement c'est ça qu'on fait, ça veut dire qu'on leur dit « toi, toi tu es capable de gérer certains de tes problèmes par la méditation et autres ». Peu importe la méthode finalement, si elle parle au patient, ça lui donne peut-être la force d'être actif pour régler ses problèmes et puis finalement de se passer de médicaments.
0: Après plusieurs mois, Martin va réaliser qu'il n'a plus besoin de prendre des inhibiteurs de la pompe à protons tous les jours, comme c'était le cas depuis de nombreuses années. Ses brûlures épigastriques sont en effet de moins en moins présentes depuis qu'il a entrepris une diminution de sa consommation d'alcool.
1: Bon, c'est un médicament qu'on m'avait prescrit en Valais, je le prenais par habitude. J'étais quand même moins souvent chez le médecin en Valais que je suis ici maintenant en Pays de Vaud. Peut-être c'est nécessaire que je vienne plus souvent et j'ai le besoin de voir quelqu'un à qui j'ai confiance, et qui me donne des conseils comment je peux faire. Voilà, c'est l'homébrasseuse. Peut-être à l'époque c'était bien, mais les brûlures aujourd'hui, je prends les réunies, ouais. Mais aussi, dans, depuis une semaine, j'ai pas pris un, un seul. Peut-être. Ce changement est dû à un renoncement de l'alcool. Je crois que ça m'est tombé dessus de cette amélioration. j'ai des surprises. C'est le 7 juillet, vous m'avez dit arrêtez de l'alcool. Votre pancréas, il est à 28. Si vous continuez comme ça, il va s'enflammer. Vous allez avoir mal, très mal. Et ça, et plus la présence de ma fille, qui me surveille bien, m'a dit, ben non, plus une goutte. Et puis le 7 juillet, j'ai pas pris une goutte. Et je pense, ensemble, avec ce fait de boire des jus de citron, des, des bouteilles sans alcool qu'elle m'a, ma fille, qu'elle m'a donnée, ça fait que mon ventre est content et j'en ai plus besoin des de, de anti-brûlures.
2: Finalement, les excès alimentaires ou, ou d'alcool peuvent avoir des effets sur le métabolisme de certains médicaments. Ils peuvent aussi potentialiser les, les risques et les symptômes de la pathologie. Et puis, lorsqu'on adopte des habitudes un petit peu plus raisonnables en la matière, peut-être que certains médicaments deviennent inutiles. Et là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple de les arrêter. Le rôle du médecin est probablement d'avoir une vision globale de son patient. Et puis, lorsqu'il y a des comportements néfastes en termes de consommation d'alcool, par exemple, d'avoir des discussions franches avec son patient et puis l'amener à décider d'arrêter. Mais je ne pense pas que ce soit si simple.
1: Je me sens soulagé chaque fois que je remplis ma, mon semainier avec les médicaments. Je dis, bah tiens, 5, cinq, cinq et demi, c'est bien. Et à midi, je n'ai rien besoin et le soir, je n'ai rien besoin. Le seul médicament qui me pose actuellement problème, c'est le crayon. Parce que celui-là, il faut le prendre trois fois et des fois à midi, euh, j'oublie et le soir, je le vois sur la table et je prends un crayon pour arriver au moins à deux par jour.
2: Dans le cas du crayon que prend le patient, on attend un effet en lien avec les repas car ce sont des complexes enzymatiques pour compenser une production endogène en lien avec la prise d'aliments. Et en l'occurrence, ça ne fait pas de sens de prendre toutes les doses en une fois euh, ou alors éloigner des, des repas. Si on oublie, il vaut mieux ne pas rattraper la dose.
0: Par la suite, Martin va présenter des diarrhées quotidiennes qui vont motiver des investigations gastroentérologiques permettant de confirmer un diagnostic d'insuffisance pancréatique exocrine, ce qui vient renforcer sa décision d'arrêter l'alcool et de changer ses habitudes alimentaires. Il va d'ailleurs perdre une dizaine de kilos. Sa tension artérielle devient également de mieux en mieux contrôlée, ce qui amène un changement de traitement avec d'abord une diminution de dosage puis un passage d'une trithérapie vers une bithérapie antihypertensive.
1: L'expérience, c'est comme, le, ouais, comme les autres. Prostaurgenin, Omenbrasol, Atorvastatin, euh, Belloc. Je prenais depuis des années. Euh. Au début, j'ai eu peur qu'il m'arrive quelque chose si je ne prends pas ces médicaments. Mais à la base, euh, je me rends bien compte, et ça, j'ai déjà vu euh, avec mon frère aîné, à qui j'ai préparé les pilules pour une semaine. J'ai dit, mon Dieu, tous ces médicaments, tous ces médicaments. Et j'étais content de ne pas prendre autant. Ça, c'est clair, c'était un passage que j'ai dû faire pour comprendre que c'est un médicament amène toujours un effet secondaire. C'est un peu un cercle vicieux.
3: On était les deux surpris, y compris l'infirmière, quand elle a pris sa pression et que la pression était comme sa basse, parce que tu avais arrêté l'alcool depuis deux semaines. Ça a été quand même un choc, parce qu'on s'attendait à ce que tu aies une pression haute et tu étais dans une période très fatiguée. Tu n'arrivais plus à faire les choses. Et maintenant, tu as repris vraiment du poil de la bête et de l'énergie. Et je pense que c'est grâce à la diminution des médicaments, grâce au fait que
2: tu as arrêté l'alcool, ton corps, il, il reprend. Alors en principe, la consommation d'alcool problématique de façon chronique a plutôt un effet hypotenseur, avec un risque de chute associé par exemple, et ça augmente le risque cardiovasculaire global. Typiquement, un arrêt d'alcool n'emmène pas forcément euh, une diminution du traitement anti-hypertenseur. Par contre, le fait que le patient aille mieux, peut-être qu'il bouge un peu plus, il a aussi beaucoup perdu de poids, fait qu'on n'a plus besoin de traiter aussi agressivement son hypertension. Dans les différentes recommandations de prise en charge des patients hypertendus, on retrouve les mesures hygiéno-diététiques comme base du traitement. Et évidemment, lorsqu'on réduit sa consommation de sel, qu'on fait plus d'exercices, qu'on va perdre du poids, on va diminuer ses valeurs tensionnelles. Ça n'exclut pas l'introduction d'un traitement médicamenteux si on n'atteint pas les valeurs cibles que l'on souhaite. Et puis aussi, il faut être honnête, ces mesures sont parfois difficiles à implémenter dans le quotidien par les patients. Et là, on va prescrire
0: un médicament. Par la suite, après évaluation du rapport bénéfice-risque cardiovasculaire, nous décidons d'arrêter un autre médicament de la famille des statines, ce qui a pour effet une disparition des myalgies qui étaient probablement liées à ce traitement.
3: Je pense que c'est un tout. Tu as arrêté l'alcool, tu as changé ta façon de t'alimenter, tu as rajouté plus de légumes, tu as rajouté une banane par jour, tu manges moins de fromage. Je n'ai pas de recul pour savoir si c'est tel médicament qui change son état ou pas. Je vois juste qu'il est plus en forme et qu'il accepte de, par exemple, aller manger au restaurant le soir, chose qu'avant, c'était exclu. Il ne sortait plus le soir à partir de 5-6 heures. Et l'après-midi, il faisait la sieste, donc en fait, euh, à partir de 1 heure, il sortait plus de chez lui. Alors qu'aujourd'hui, on peut
2: envisager de venir aujourd'hui à 5h30 et il est en bon état. Pour les médicaments dont on ne perçoit pas un bénéfice immédiat, tels que les médicaments utilisés pour la prévention cardiovasculaire, la prévention de l'ostéoporose, par exemple, lorsqu'on arrête le médicament, on ne ressent rien finalement. Par contre, pour d'autres médicaments dont on perçoit un effet indésirable, Lorsqu'on l'arrête, eh bien, on, on perçoit directement un bénéfice physique de cet arrêt. Typiquement, euh, le patient dont on parle aujourd'hui, pour lequel on a arrêté la statine, ressentait des douleurs musculaires. Donc, ces douleurs musculaires disparaissent lorsque l'on arrête ce traitement. Effectivement, du coup, ça peut amener plus de détente physique, et puis c'est ce que le patient exprime quand on fait qu'il il se sent moins nerveux. Avec les statines en prévention secondaire, donc lorsqu'il y a déjà eu un événement cardiovasculaire, on est à peu près sûr de l'intérêt de traiter, en tout cas jusqu'à des âges assez avancés, 82 ans par exemple. L'intérêt des statines en prévention primaire chez les personnes de plus de 70 ans est actuellement débattu. C'est vrai qu'avec les données actuelles, on peut mettre en doute finalement euh, l'intérêt de les utiliser, et puis on observe peut-être même un effet néfaste. D'où l'intérêt de conduire des essais cliniques randomisés euh, bien faits, et c'est le cas de euh, ce qui est en, actuellement en cours avec le professeur Redondi du Biham.
1: Ça c'est un tout petit peu le mot de la fin, je dirais. La semaine dernière, à un hôpital, et on m'a charcuté, et elle n'arrivait pas à prendre le sang sans péter la, la veine, elle a essayé, elle n'arrivait pas, elle a demandé à une collègue de le faire. La collègue, la première chose qu'elle dit, elle dit, mais écoute, il faut mettre un peu plus de lumière. Vous vous rendez compte <rire> Après, ni l'une ni l'autre est arrivée. Avant d'attaquer mon problème, eh ben, j'avais déjà trois bandages. Donc là, on voit que le travail a été mal fait. Et chaque fois que je viens ici ou dans une pharmacie à Nyon, c'est super, comment on est suivi et comment on peut avoir confiance dans dans les personnes.
2: La relation de confiance entre un patient et les professionnels de santé qui s'occupent de lui est vraiment centrale pour toute sa prise en charge, mais aussi dans le cas de la déprescription médicamenteuse, le patient doit être vraiment persuadé que cette décision d'arrêter un traitement est vraiment ce qui est le mieux pour lui au moment où on fait cette proposition. Et l'importance de ce que porte le patient à cette relation de confiance a été montrée dans l'étude LESS qui a été faite par des collègues récemment et qui montre vraiment que ça aide les patients à passer l'étape d'arrêt de,
0: de traitement. Chaque consultation peut être l'occasion de revoir la liste des médicaments de ces patients afin de réévaluer leurs bonnes indications et éventuellement d'arrêter ceux qui ne sont plus appropriés. Il s'agit souvent de traitements prescrits au long cours et poursuivis sans indication médicale fondée sur des évidences, comme par exemple les inhibiteurs de la pompe à proton, les médicaments psychotropes, les somnifères, les hypolipémiants ou encore les antithrombotiques, au-delà de la durée recommandée. Je vous remercie pour votre écoute ainsi que toute l'équipe de Nouprod qui a produit et réalisé ce podcast. Rendez-vous à la prochaine consultation.